0: Welkom bij Vastgoedstrategen. Rogier Hentenaar zit voor mij. Leuk dat je er bent. Je bent een vastgoedbelegger, een startende ontwikkelaar. Je bent een bedrijfseconoom en financieel journalist. Leuk dat je er bent.
1: Ja, dankjewel. Ik vind het ook ontzettend leuk en ook wel spannend om hier te komen. Omdat er natuurlijk een veelheid van uh, titels moet gaan verdedigen, wat ik ben.
0: Absoluut, uh, absoluut. Maar
1: eigenlijk vloeit alles uh, gewoon logisch in elkaar. Ja, dus... Uh,
0: we zitten hier bij NIBC. Vorige keer hebben we het bij Fort M opgenomen, de podcast. En vandaag zitten we bij NIBC aan het ja. Carnegieplein. Tegenover het prachtige Vredespaleis. Ja. Ik uh, ga het vandaag met je hebben natuurlijk over vastgoed. Je bent al een tijd actief, maar pas de laatste jaren actief als belegger. En ik wil eigenlijk even terug naar de jaren daarvoor. En dat was voornamelijk als journalist. Kan je wat vertellen over je loopbaan?
1: Ja, ik kan wel even iets zeggen. Misschien moet ik nog iets verder terug uh, dan uh, mijn, 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 mijn baan als journalist. Ik heb uh, afgestudeerd als bedrijfseconoom. Ik was eerst voorbestemd om registeraccountant te worden. Oké. Okay. Maar toen zag ik mijn vrienden. Die waren al uh, daar begonnen. Uh, ik had iets langer ook mijn studie gedaan. Maar uh, ik vond het eigenlijk wel wat saai. En dacht ik, waar zit nou meer reuring in? Ja. En toen ben ik altijd even gaan kijken. Van, de Soenistiek, vond ik wel aardig. Omdat het altijd wel... Uh, uh, ik kon altijd heel dicht bij de hoofdpersonen. ik kon dicht bij de CEO's komen. En dat vond ik wel interessant. Toen heb ik uh, een stage geregeld bij het FEM. Een Financieel Economisch Magazine. Destijds een uitgave van uh, Bonaventura, Elsevier. En toen vond ik het leuk... Maar er zaten allemaal in een clubje met geschiedkundigen, filosofen, sociologen, economen. Even allemaal eh, in een kamer allemaal artikelen te bedenken waar we over konden schrijven. En dan werden we overal op afgestuurd. Iedereen leerde ook schrijven. Ja. Hier had een hele strenge hoofdrecht. Je moest je achter een de deur bij hem wachten als je een verhaal had ingeleverd. En dan eh, mocht je naar binnen. Dan besprak hij hoe je de kop had in de intro. En dan leer je zoveel van... hoe komt het verhaal goed bij de lezer over? Ja,
0: ja, ja. dus daar, heb... is, daar is het een beetje begonnen.
1: Ja, dus eigenlijk wil uh, ik graag contact hebben... ook met die mensen die het toedoen. Namelijk de grote CEO's uh, van, uh, van Nederland. En,
0: en daarna dat, ben je uh, je toch al gaan richten... meer op het vastgoed.
1: Dat was toen nog niet zo. Toen heb ik uh, allerlei uh, accountants hier en ICT aangepakt. Pas in 1999... En toen was ik al uh, 33, toen was ik 25ste begonnen bij uh, FEM. Dat was acht jaar later. Ja. Uh, toen dacht ik, wat zijn nog andere onderwerpen? En toen zag ik een, uh, een advertentie bij uh, Vastgoedmarkt. Dat het echt een gezaghebbende blad op dat moment uh, over vastgoed te schrijven. Het was saai, al die dozen, stenen die, die zich niet verschrijven, hoe saai wil je het hebben. Maar, die advertentie... maar toch werd, het een beetje... ja, werd er iets
0: getriggerd bij.
1: Want die advertentie was leuk opgeschreven. Het was heel prikkelend en uitdagend. Het was ook een beetje het gevoel van we gaan weer in een nieuwe fase in. Het internet moest nog komen. Ik dacht van ik ga toch solliciteren. En ik trof daar twee mannen. En uh, dat was super gezellig eigenlijk. We hadden ook een gezamenlijke hobby uh, over snelle auto's. We hebben uh, we eigenlijk alleen maar daarover geschreven en over autosportprogramma's. En uh, er ging eigenlijk bijna drie kwart van het gesprek ging daarover. Het laatste kwartier gingen we over vastgoed hebben. Maar de klik was er. Uh...
0: Dat is vaak belangrijk. Ja, he?
1: en dat was midden in het centrum van, uh, van uh, in Amsterdam, vlakbij het uh, Zuiderparkbad. Ja. Zuiderbad. En dat was een mooie locatie. Maar
0: het Museumplein is dat daar toch?
1: Museumplein. Maar goed, uh, uh, toen kwam er toch nog iets tussendoor. Pas een jaar later ben ik bij uh, die club gekomen, bij vastgoedmarkt. En uh, daarna begon weer een ander verandering. Die, uh, die mensen willen een, een eigen bedrijf maken. Vroeger, wil jij meekomen? Dat was een andere naam, Property TNL. Toen ben ik naar Amsterdam gegaan met hen. Toen hebben we negen jaar... hebben we dat, uh, die vastgoedsooristiek uitgebouwd. Aha. Een nieuw een internetplatform. Maar daarvoor was het een maandblad. dat één keer de maand uh, uitkwam.
0: En nu, omdat het internet nieuw was... Ja. hadden jullie een platform waar je eigenlijk dagelijks... Preciep. je artikelen kon publiceren. Ja,
1: Dus dat betekent ook dat je niet een week aan een verhaal kon sudderen. interviewen en informatie. Elke dag moest er iets nieuws opstaan.
0: Ja, maar ging dat ook ten koste van de kwaliteit?
1: Nee, dat had ik niet het idee, uh, want uh, vroeger uh, was je ook best wel lang bezig met dingen waarvan ik denk, nou, dat kan achteraf best veel sneller. En dan ging je elke dag nieuws, waar je net iets mee eken, om naar nieuws te speuren.
0: Ja, ja, ja. Maar waar, ja. hoe ging je dat dan, hoe pakte je dat aan? Want je moest elke dag met een nieuw verhaal komen. Ja,
1: klopt. Uh, we wij, wij, wij hadden ook heel veel, uh, zorg dat we heel veel, veel persberichten binnenkregen. ook heel veel bedrijven bellen. Die persberichten was niet zozeer alleen dat ze het erop moest zetten, maar ook, gaat ze ook in het van, kunnen we er meer mee doen? Ja. Waarom, waarom hebben ze dit bericht? Want bij per persberichten vind ik altijd interessant, waar staat er niet? Ja. En, dat ja, ja. Is altijd, en dat is voor mij altijd een leidraad van, uh, het is een persbericht, een interessant verhaal, maar waarom is dit en dit niet zo uitgelegd? Maar,
0: als we kijken naar die tijd, wat voor tijd was het dan? Was de markt heel hoog? Was, het, was, het juist, was de rente heel hoog? Hoe, hoe ging nee, dat? In die tijd?
1: De rente was toen uh, veel hoger dan nu. Het was toen ook uh, vanaf 2000 tot 2008. Wat eigenlijk uh, iedereen dacht: well, ik kon nooit meer meeschijn met vastgoed. Exact. En uh, alle vastgoedprijzen gingen omhoog. En dan kwam er kwam ook de opmars van uh, heel veel vastgoedmaatschappen en vastgoedcv's. Ja. Daar is inderdaad heel veel gedoe over geweest. Daar heb ik heel veel over geschreven. Um, ik dacht, ja, allemaal daarbij. Totdat het met een enorme luide klap alles naar beneden ging. Ja. Dat was 2008. 2006. De Lehman Brothers de bank hadden allemaal problemen. De bank had ook heel veel uh, kredieten op vastgoed. Maar die hebben dat niet heel veilig gedaan. Die hebben dus best weer heel veel hoge loan to value dat
0: was, de voornaamste, dat was de voornaamste reden, want ze dachten het kan toch allemaal niet kapot gaan. Nee, het
1: gaat toch weer omhoog, er komt de loan to value zak vanzelf in de tijd.
0: Maar hebben ze dan in die tijd nooit geleerd van uh, wat er zich daarvoor heeft afgespeeld? Uh, kijk, het kan allemaal zo gaan de markt, ja. maar we weten toch dat we op een gegeven moment tegen een plafond aanlopen. En dat er uiteindelijk iets moet gebeuren als je zo'n hoge loan to value hebt, ja. dat het gaat klappen.
1: Ja, maar dus, waarom het wel komt bij de bank is eigenlijk een opdracht van allerlei factoren. Er was uh, ook regelgeving waarin banken iets meer uh, kredieten mochten verstrekken. Op basis van uh, de kapitaal, ze hoefden minder kapitaal aan te houden. Ja. Uh, ook het internet uh, kwam op. Er kwamen ook veel meer jongere mensen bij de banken. Uh, er was echt een gevoel van: we gaan een nieuwe tijd tegemoet. En banken heb ik ook ideeën van, die zaten te denken: hoe kunnen we het oude imago afschudden en hoe kunnen we meegaan? Hoe kunnen wij zorgen dat we bijvoorbeeld wat meer uh, kunnen doen met kredieten? Ja. Banken waren ook in opkomst als uh, emissiebankieren, uh, private equity kwam op, uh, zakenbankieren. Dus het is een optelsom van allerlei uh, zaken geweest. Waardoor banken risicovoller zijn, uh, zijn, uh, risicovol zijn gaan opzoeken.
0: Ja, ja, ja. en dan ineens valt, uh, vallen de Lehman Brothers. Ja. En dan gaat het echt mis in die tijd.
1: Dan gaat het gruwelijk mis. Ja, ja, ja. Iets en dat was wel interessant. Omdat daar ook wel eens banken en andere partijen hebben gevraagd. Ja, ik hoor allemaal onrustbare geluiden in Amerika. Kan dat hier ook gebeuren? Nee, nee, zeiden ze allemaal. Eh, ik heb ook banken hier gebeld. Van, nee, dat is toch allemaal Amerika. Er zijn veel onvoorzichtiger. Hier gaat het niet gebeuren.
0: Voor een hoop vastgoedeigenaren. Want uiteindelijk gebeurde het natuurlijk toch. Voor een hoop vastgoedeigenaren was het natuurlijk een... Ja, een voor hele vervelende tijd. Een hel, kan ik wel zeggen. Ja. Maar voor de journalistiek was het een prachtige tijd, lijkt me.
1: Het was een heerlijke tijd. Ja, ik moet wel zeggen, het is natuurlijk vervelend voor alle partijen... die, die echt nat zijn gegaan. Ja. Uh, voor mij was het eigenlijk wel een, een welkome afwisseling. Want de jaren tot aan 2008 was een hele goede jaren voor, voor vastgoedpartijen. Iedereen kon scoren met vastgoed. Ja. Iedereen onder nul... Met een bedrijfje, ja, een beleggen in vastgoed. Kon makkelijk geld krijgen bij de bank. En kon daarmee huurders binnenhalen. En, en daar was het dan. Dus je hoeft er niet zoveel verstand van te hebben.
0: En is het dan zo dat je... Want je bent pas eigenlijk sinds een aantal jaar... ben je aan het beleggen in vastgoed. Ja. Ben je in die tijd nooit getriggerd van... ik wil iets met vastgoed gaan doen naast het schrijven ervan? Wil je ja. misschien ook wel gaan beleggen erin? Als het toch allemaal niet opkomt?
1: Ja, maar in die jaren, die eerste jaren was we vooral bezig met, uh, waren met een nieuw bedrijf begonnen. Het moest worden uitgebouwd. En ik had net een, een, een jong gezin. Dus ik was toen nog niet zo bezig om van zuid wat meer te gaan opzoeken. Ja, exact, exact. En uh, daar vond ik het even voorzichtig. Ik heb wel altijd in mijn achterhoofd gehad. Als een kans voordoet, doe ik dat. Uh, pas in het beginjaar 2000 had ik mijn eerste koophuis. Dus ja. het, was allemaal heel, het moest allemaal heel geleidelijk gaan. Exact.
0: En wanneer, was dan de, wanneer hebben jullie de basis gelegd voor Vastgoedjournaal?
1: Nou, dat was uh, in 2, eind 2009. En uh, toen werd ik samen met een nieuwe compagnon uh, gaan starten. Hij was een paar maanden al eerder bezig. En toen vroeg hij mij erbij via, via een kennis. En ik dacht: van Vind jij het leuk om samen risicodragend te participeren? Dat vond ik eigenlijk wel uh, spannend. Mijn kinderen waren een ouder en uh, mijn vrouw had een goede baan. Dacht, nou, het risico durft wel aan. Moet je Net in een versteren.
0: tijd eigenlijk waarbij de hele markt in ja. elkaar is gestort. Precies. En op dat moment is er natuurlijk wel een hoop te schrijven. Ja. Het is wel mooi om te zien dat je juist wanneer het heel goed gaat, dat je zegt. Nee, ik neem nu nog even geen besluit ja. om te gaan beleggen. En wel een bedrijf starten in de jaren dat het echt helemaal ja. naar beneden zakt.
1: Nou, wij hadden een beetje het idee van het kon niet slechter. Ja. En uh, mijn compagnon was een commerciële jongen. Die, uh, die had wel eens eerder met het beltje gehakt. En die dacht van nou, uh, ja, we stappen in. We weten ook niet waar het gaat eindigen. We gaan het gewoon een paar jaar proberen. Uh, lukt het niet, dan hebben we allebei een mooie ervaring. En dan komen we heus wel weer, weer aan de bak. Maar als het goed gaat, dan staan we vooraan. En dat gebeurde. En dat gebeurde. Weliswaar niet meteen, maar na een aantal vijf, zes jaar waren er grote concurrenten. Onder andere mijn vorige werkgevers, Fastfoodsmarkt, Property Neal, dat zijn allemaal grote concurrenten. En wij wilden het anders doen. Ja. Dus en wij dachten, we gaan er volledig internet doen. Geen papieren blad uitbrengen, scheelt ook in kosten en opmaak en wat iets meer zei. We gaan gewoon puur op het internet. Dan moesten we eigenlijk alles weer opnieuw beginnen, wat ik bij het vorige blad ook heb gedaan maar nu veel meer, uh, veel meer spannende. meer je was ook mede-aandeelhouder. Ja, daarom. En dat vond ik wel spannend, omdat dan, uh, nou ja, het gezinsleven was wel wat makkelijker geworden, maar het idee van nu moet je instappen. Juist omdat je al voor het eerst een ondernemingsjaar met iemand doet... is het ook makkelijk van, wat kunnen we daarna nou weer met vastgoed wat doen? Exact. Dat volgen weer jaren later.
0: Ja, dat volgde dat nog wel terwijl je aandeelhouder was of ja. eigenaar van vastgoedjournaal? Ja,
1: precies. Okay. En,
0: uh... Maar het lijkt me ook, kijk je bent dan aan het beleggen... en je bent dan ook aan het schrijven over vastgoed. Mensen kunnen dat ook anders interpreteren? Dat je misschien meer jouw kant op gaat schrijven... omdat je dat nodig hebt omdat je een belegger bent?
1: Uh, nee, maar ik heb het altijd een beetje gescheiden gehouden. Want veel mensen wisten nog niet dat ik aan het beleggen was. Ik heb de markt een beetje afzijdig gehouden. Dat heb ik pas bekend gemaakt toen ik wegging. Want ik het ook meer uh, um, voor mijn morele zuiverheid. Om het een beetje los te, te zien. Exact. Dat er meer mensen zien dat ik ook aan het beleggen ben. Dan, ja, dan zouden ze misschien kunnen denken... ik kan misschien een beetje meer op dat vlak wat gaan doen... En misschien ook niet helemaal onafhankelijk. Maar ja. hij heeft ook een bepaald belang bij dat de markt goed blijft gaan. Daarom,
0: daarom. Hoe ziet je portefeuille eruit? Is het voornamelijk zijn het winkels, logistiek, woningen?
1: Nou, ik heb op dit moment heb, heb ik zeven vastgoedobjecten. Ja. Waarvan er zes in Amsterdam zijn. Kijk. En daarvan heb ik er vijf volledig verhuurd. Okay. En uh, eentje daarvan, daar woont uh, mijn zoon erin met een meerdere studenten. En de andere, het zijn allemaal appartementen in wijken in Amsterdam... Uh, die volgens mij het gaan doen in de toekomst. Amsterdam is sowieso... natuurlijk. Ja. natuurlijk en Zuidoost. Ja, ja, Ik heb ja. ook gekeken naar uh, Rotterdam. Maar daar is het goed nog wel goedkoop. Hè. Maar... Dus
0: beter rendementen maken, zou je zeggen?
1: Ja, maar daar moet je ook nog steeds naartoe gaan. En, uh, ik heb best wel lui aangelegd. Ik had ook geen zin om overal naartoe te moeten rijden. En Amsterdam ken ik goed, ik wist welke wijken goed waren. Ja. En van Rotterdam en Den Haag moesten ze maar afwachten. Natuurlijk heb je in de loop van de jaren wel een beetje geleerd wat de goede buurten zijn. Maar, ik juist maar goed, niet je probeerde
0: de... juist vastgoed te, uh, te kopen in opkomende buurten.
1: Ja. Dat betekent, dat weet je van je eigen stad het beste. Ja. Maar van andere steden heb je het alleen maar van horen zeggen.
0: Je kan wat makkelijker overzicht houden als ja, het allemaal gecentreerd
1: is. Precies. Dus heb uh, je dat in Noord en, en Amsterdam-Zuidoost. Oké. Okay. In Zuidoost is echt opkomend. En uh, dan moet je over goed kijken in welke buurt je uh, van Zuidoost je doet. Ja. En ik had een hele goede verhuurmakelaar. Of, maar, uh, een had uh, uh, twee jongens, jonge jongens die ook andere vastgoedbeleggers hielpen. En met hen heb ik eigenlijk tientallen woningen bezocht voordat we deze eruit kwamen.
0: En bouw je dan achteraf gezien dat je niet veel eerder bent begonnen met ja. het beleggen in vastgoed? Maar goed, ja. dat is allemaal achteraf gepraat natuurlijk.
1: Ja, dat is allemaal achteraf gepraat. Er moet ergens een moment zijn dat je instapt. Um, op een gegeven moment had ik wat iets ruimer in mijn middelen. Ik heb ook een uh, deel van de overwaarde gebruik gemaakt van mijn huis. Dat was toen ook weer steeds meer in waarde ja. uh, gaan stijgen. Dus uh, ja, dat was het moment dat ik, van, dat had ik eerder had moeten doen. Soms had je eerder je koophuis moeten doen. Het is altijd het moment dat je eerder kunt doen. Maar nu maakt het niet uit. Want nu gaat het gewoon goed. Je moet ook zorgen dat je goede huurders hebt. Dat was nog wel eens een probleem. En ik geloofde. kocht in de coronatijd uh, de panden aan. De huizenprijs steven nog gewoon door. Maar de huurders bleven weg. Ja, ja, ja. En dat was voor mij wel even een, een tegenvallen.
0: En hoe ging je daarmee om?
1: Ik <laughs> ging niet in therapie. <laughs> Nee, uiteindelijk had maar, je de, de
0: juiste verhuurmakelaar die toch uiteindelijk.
1: Uh... Ja, die hebben uiteindelijk wel. Maar ik moest met de huurprijs die ik in mijn hoofd had, moest een stapje terug doen. Ja,
0: beter ja. dat dan niet verhuren, toch?
1: Precies. Ik dacht van nou, het komt er weer in, als er eenmaal de mensen in zitten, kun je altijd daarna nog wel. Uh eigenlijk de verhogingen wel. En dan komt het wel weer in de buurt.
0: Wat ik interessant vind, is, je zegt... ik heb, met, uh, ik heb een aantal vastgoedobjecten. Ik heb zelf ook met uh, de meerwaarde... de overwaarde eigenlijk van een van de woningen... Ja. een ander pand gefinancierd. Ja. Um, daar zitten wel wat risico's aan natuurlijk. Ja. Je loopt al langere tijd mee in het vastgoed. Ja. Je hebt dus ook een crisis meegemaakt. 2007, 2008. Ja. Heb je daar iets van geleerd? Wat je nu toepast?
1: Nou... Um... Ik heb wel geleerd dat het altijd wel uh, gaat op en af. Maar vastgoed op goede locaties in de grote steden zijn altijd wel populair. Ja. Dus ik heb wel gedacht, je hebt ook de Herengrachtindex van Eichels. Uh, je hebt vanaf 1650 heeft hij het bijgehouden met de inflatiecorrectie. Dat zag je vanaf 1650, 350 jaar lang, 370 jaar nu. Het uiteindelijk omhoog gaat met ook wel wat dipjes naar beneden. Ja. Kijk, als op goede panden op goede locaties. Ik was niet zo bescheiden. Ik stapte wel hoog in. Maar vergeleken met over tien jaar, of vergeleken met uh, München, Parijs en Londen. Ik het reuze mee.
0: Ja, maar dan nog is, kan, het natuurlijk, kan die markt een, een tik ja. krijgen naar beneden. Denk je dat we aan de vooravond staan van zo'n crisis?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee? Interessant. Nee, ik, uh, uh, de banken zijn namelijk veel voorzichtiger geworden. Hè. Uh, de loan to value waarbij ze een, uh, een vastgoedkrediet verstrekken... zijn veel strenger. In, uh, in sommige gevallen kun je 70 tot 80 procent financieren. De over 20 procent moet je zelf ophoesten. Exact. Met familie, wat dan ook.
0: En dat was, vroeger was dat anders?
1: Ja, want sommige banken gingen zelf tot meer dan 100%. Sommige ja. gingen zelfs risicodragend uh, participeren in grote uh, vastgoedontwikkelingen. Ja. Bijvoorbeeld grote kantoorontwikkelingen waar ze bijvoorbeeld de huurder nog niet eens in zicht was. Er zijn dus Toen bouwden ze, bouwden
0: ze een speculatief bouwen, noemen we dat. Ja,
1: ja. dat was toen uh, rond 2006, 2007 was heel erg het geval. Heel veel banken wilden ook iets met vastgoed. Uh, ING had een hele grote vastgoedpoot. ABN uh, wilde dat ook. Rabo was er ook al mee bezig. Maar uh, in feite werd er toen al de kiem gelegd van veel problemen.
0: En lag het risico dan voornamelijk bij de bank... of ook bij de vastgoedinvesteerder?
1: Bij allebei, maar vooral bij de banken is het vooral uh, fout gegaan. Want doordat het bij de banken veel strenger werd en het fout is uh, gegaan... ging het ook bij de partijen met wie ze kredieten hadden uitstaan... ook strenger zijn. Want ik wil nu een deel afgelost hebben. Ja. Uh, werd, zeg maar werd wel... Uh, um, wordt dat uh, fel over de neus gehaald.
0: Exact. En als je het dan slecht verhuurd hebt, of nog geen huurder ja. hebt, dan, of je zit nog in je bouwperiode, dan kan het hard achteruit lopen, natuurlijk. Dat zag
1: je bij de vastgoed-CV's. Ja. Er werden heel veel, heel, veel, uh, zeg maar heel veel gefinancierd en vooral een kantoorbelegging, die waren toen ergens opkomt Maar de huurders bleven weg, ook door de crisis. Ja. Ja, daar sta je dan. Hoe kan je dan aflossen? Er komt geen huur binnen. Je kunt je beleggers niet, al die kleine particuliere beleggers.
0: Maar zoiets kan natuurlijk ook in deze tijd gebeuren. Ja. We hebben nu een coronacrisis en je vertelde net, ja. je kocht een woning, je kon het niet direct verhuren. Nou, dan komt er natuurlijk nog wat, uh, uh, wat inkomen uit, of wat huurstroom uit de ja. andere panden. Maar als je dat niet hebt, ja, dan sta je toch wel even voor een probleem. Dan moet er gelijk geld bij. Ja. Wat is de gemiddelde LTV die je aanhoudt voor jezelf? Uh, 80 80 dan moet je
1: 20 zelf uh, inleggen. Uh, nu is het door de prijstijger, wordt het vanzelf uh, minder. Ja. Maar wat doe je, ik heb die scenario's allemaal doorbesproken. Ook mijn vrouw die vond het wel een beetje spannend... Uh, van wat ik allemaal aan het doen was. Dus ik heb met haar besproken. Wat kan er gebeuren? Tel dat de huizenprijzen halveren. Nou, dan gaan we eens kijken. Nou, als de huurders inkomen, komen, de huurders blijven betalen... Dan is er geen probleem. Dan kun je gewoon je is er dan huis... geen
0: probleem? Want ik heb ook wel eens vernomen dat de bank dan naar je toe kan komen... om te zeggen, ja. de waarde van het vastgoed, dat is bij zoveel procent gedaald... er moet wat bijgestoord worden. Is het dan geen probleem als je, als je gewoon door kan huren... als je gewoon de lasten kan betalen maandelijks? Of zeggen ze, er moet echt bijgestoord worden... want dan sta je wel voor een probleem?
1: Ja, maar ik heb het met de verhuurmakelaars besproken, met de financiering die ik toen had, dat het probleem eigenlijk nauwelijks zou voordoen. Maar ik heb wel wat geld achter de hand mocht het probleem zich voordoen.
0: Maar die verhuurjongens, dat waren hele jonge jongens. Dus die kunnen toch ja. eigenlijk niet meepraten over Klopt. hoe het vroeger ging, toch?
1: Ja, maar zij hadden wel een goede neus voor uh, allerlei projecten. Okay. En, uh, ze waren wel jong, maar ze waren al 6, 7 jaar bezig.
0: Dus ze dus weten wel, wel een beetje van de hoek naar de kant. Oké.
1: Okay. Nou, ik ben daaruit vanuit mezelf gegaan. He. Ik heb gekeken van wat, wat zijn de risico's Maar je hebt ook risico's. risico: wat, wat, wat gebeurt als de huurders niet zijn? Ja, dan hebben we ook. He, het, nou, het is bijna onvoorstelbaar in Nederland, of in Amsterdam. Ja. Je kunt altijd bijvoorbeeld. Nou, dan verhuur je hem voor de helft van de prijs. Dan kan je in ieder geval misschien nog wel uh, de financiering lastig dekkend. doen. Ja. Dus rechtsom is zo. Dacht het wel te overzien. Waarom denk ik dat het in de grote crisis komt? Omdat er nog steeds heel veel vraag is naar vastgoed.
0: Je bent 21 jaar actief in het vastgoed, voornamelijk dan uh, met de journalistiek. Ja. Een hoop geleerd door ja. de jaren heen, denk ik. Ben je nog gaan bijscholen of heb je nog cursussen gevolgd voordat je zeg maar uh, echt ging beleggen in vastgoed? Uh, er worden nee. nu tal van cursussen aangeboden. Klopt. Overal waar je kijkt op YouTube of uh, op, uh, op social media, uh, je krijgt het om de oren... Ja dit zou je moeten doen, dat zou je moeten doen... een passieve inkomen, 10.000 euro per maand... Ja. Binnen, drie, binnen drie jaar geregeld. Ja. Um, heb je wel eens zo'n cursus gevolgd?
1: Nou, ik heb wel het idee... dat ik de wijsheid zelf in pacht had. In die 21 jaar heb je al voorbij heel al voorbij zien komen. Ik heb ook wel natuurlijk wel... in het leerboek hoe ze het er precies met berekeningen... maar ik had een bedrijfseconomische achtergrond. Ik kon al veel berekeningen maken. En um, ik had het idee... dat ik er wel een beetje wist... Ja. Ja, ja. En ik zag ook in het vastgoed heel veel mensen die nog veel minder wisten... en dan nog veel meer uh, deden en er veel meer risico's op, uh, opzochten dan ik.
0: Ja. Waar dus... heeft het dan mee te maken als je, als je werkt in het vastgoed? Heeft het met lef te maken? Of heeft het, is het een combinatie van het lef hebben... en uh, toch wel wat achtergrondinformatie? Hoe maak je je berekeningen? Hoe ben je risicomijdend?
1: Nou, vooral door die 21 jaar dat ik al over het vak schreef. Maar heel veel mensen hebben die ervaring niet... Ja. En die gaan dan zien al die cursussen voorbij kopen... die timeline van YouTube, Twitter wat, die wat iets meer zijn. Maar ik vind het wel intrigerend, die, 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 die dingen. Uh, We blijven gaan kijken. Uh, wat, wat, waarom doen die mensen dat eigenlijk? En, uh, het is natuurlijk ook de tijd. De rente is laag. En uh, vastgoed blijft nog blijft voorlopig goed doen... En toen kwamen al die jonge gastjes op die dachten van dan kun je een passief inkomen verwerven.
0: Nou, er wordt ook geadverteerd natuurlijk dat je met uh, eigenlijk bijna geen geld uh, een vastgoedproject kan ja. kopen. Dus je kan hoog financieren bij de bank. Nou zeg 80, 85 procent. Ja. Uh, die andere 15 procent die kan je bijvoorbeeld bij familie, vrienden ja. vandaan halen. Inderdaad. En dan heb je dus eigenlijk met 100 procent uh, geleend geld kan je je eerste project kopen. Ja. Dat lijkt natuurlijk ontzettend mooi.
1: Zeker, maar je hebt ook een risico. Uh, toen ik hoorde, van, ik vroeg inderdaad, van, hoe kan je nou, want je moet bij de bank toch al een deel eigen geld. En als je dat niet hebt, hoe doe je dat dan? Ja, dan ga je geld, de uh, pet ophouden bij familie en vrienden. Ja. En toen dacht ik, dan ga ik het net en nooit nee, doen. Dat je geld moet halen bij de familie, het, het, het is zoveel druk.
0: Nou ja, en dat, dat het levert wel druk op inderdaad, maar. Het kan voor één project wellicht werken. Maar als je wilt doorgroeien... Ja. Um, dan denk ik niet dat dat de juiste wijze is. Want als er dan één keer of twee keer een huurder wegloopt... en je kan het even een paar maanden niet verhuren... dan, dan ja. kom je, zit je wel met de gebakken peren.
1: Ja, maar het idee dat dit, dit, soort, uh, dit soort programma's... zijn gebaseerd op dat je deze overwaarde kunt gebruiken... om uh, een nieuw te lenen en daar weer vastgoed voor te kopen. Ja. En als je die overwaarde is een vorm van eigen geld... En als je daarmee een project hebt, kan je tegen de bank zeggen... ja, dan doe jij die andere 80%. Ja. En dan kan je weer een projectje kopen. Ja. Een belegging vaak. Ik en begrijp
0: dat wel. Alleen, als je steeds die overwaarde... er moet ook wat tijd tussen zitten... voordat ja. je die overwaarde creëert ja. eigenlijk. Um, is dat echt wel eigen geld? Want stel nou dat die markt een dip maakt. Ja. Wat doe je dan?
1: Ja, dan hoop je maar dat de banken niet uh, strenger zijn. Ja. Als ze bijvoorbeeld willen hun geld eerder terug hebben... Ja. Ja. En uh, daar wordt eigenlijk onvoldoende op die risico's gewezen. Wat, wat als er een dip is? Gaan al die risico's af? Uh, wat gebeurt er? Dat heb je voor mij eigen panden gedaan. Wat als de huurders weg zijn? Wat als de huizenprijzen halveren? Wat dan?
0: Dus je maakte echt een plan. Je besprak ja. het met je vrouw. Ja. Wat gebeurt er in dit scenario? Wat gebeurt er in dat scenario? Ja. Dus eigenlijk alles doorgesproken. En overal een oplossing voor. En ja. als dat zo goed als. En als, dat, als het eenmaal safe is, dan pas nam je het besluit om het te kopen.
1: Precies. En dat wordt in die programma's, waar je al die uh, snelrijk uh, programma's zo mag noemen, wordt er te weinig uh, aandacht aan gegeven. Ja. Het, het, het beetje... kan dus
0: heel goed werken. Het kan dus heel goed werken, zo'n programma. Maar zorg wel dat je er zelf ook blijf, bij na blijft denken. Dat ja. je echt weet wat de risico's zijn. Ja. En dat je daar uh, rekening mee houdt.
1: Ja, maar het, is, het gaat eigenlijk zo dus heel erg om vastgoed, om dit soort zaken. Het zijn een beetje van die uh, opzweep, uh, uh, bijeenkomsten waar je elkaar uh, op zit te zweepen. Motivees van speakers. Dan worden allerlei speakers. voorbeelden van een timmerman... die al 25 panden heeft, heeft kunnen kopen. Uh, Kijk hoe dit gedaan heeft. Er wordt geschermd met allerlei uh, uh, labels... waar je kunt bereiken als je bepaalt panden. Er wordt wel een soort uh, euforie... Uh, Gecreëerd waarin mensen erin worden gezet. Ja, en ja. mensen die niet ervan vastgoed en er gevoelig zijn voor, uh, voor dit soort zaken, kunnen zich wel instappen. Ja. Die veel eigenlijk voor hen te gevaarlijk is en eigenlijk voor hen niet geschikt zijn.
0: Nou ja, tenzij ze zelf uh, helder blijven nadenken. Ja. Want ik, ik denk wel dat het. Uh, je kan er een hoop uithalen aan dit soort cursussen, ja. uh, dit soort een soort cursussen. Maar uh, je moet inderdaad wel helder blijven nadenken. Van inderdaad, wat zijn de risico's? Wat gebeurt er als een huurder... Uh, als ik het niet ja. direct verhuurd krijg? Of uh, als de markt met 20% dip maakt? Want we leven momenteel in een tijd... dat uh, alles kan niet op, lijkt ja. het. Uh, ondanks dat we een coronacrisis hebben... voelen we daar uh, voelen de vastgoedbeleggers ja. daar... Uh, misschien niet direct heel veel van. Natuurlijk in het begin wel... of huurders wel of niet hun huur gingen betalen. Maar... Um, het blijft maar stijgen. Ja. Het blijft maar stijgen. En dat, is, um, ja, dat brengt toch ook wel wat risico's met zich ja. mee. Als je economen
1: bedoelen. hebben uitgerekend van uh, het, het uh, economische statistische bericht. Die hebben uitgerekend dat het eigenlijk qua huizenprijzen wel meevalt. Als je alles meerekent met uh, de inflatie, de verwachte groei van het nationaal inkomen. Zijn de huizenprijzen uh, eigenlijk niet eens... Uh, dat, dat er nog iets onder zat wat had mogen worden.
0: Echt waar? Dus ja. Het had nog... Dan
1: moet je maar daar even terugzoeken terug op economische statische berichten, volgens mij van Koen Teulings. Uh, die had het uitgerekend. Aha. Ja, je moet alles natuurlijk uh, even goed nadenken, maar ESB vertrouw ik wel. Er zijn echt hele ja. serieuze jongens die dat uh, artikelen mogen publiceren. Ja. En die zeggen van, het valt eigenlijk wel mee. Oké. Okay. Dus uh, ben nou, ik benieuwd omgerekend... naar
0: die cijfers. Ben ik benieuwd naar... Je hebt momenteel zeven objecten in de ja. verhuur. Um, koop je nu nog steeds, ben je nu, nu nog steeds veel aan het kijken? Want we zitten natuurlijk echt wel in de top van de markt momenteel. Ben je nog steeds goed aan het rondkijken? Is er nog iets te koop?
1: Er is nog wel iets te koop, maar dat wordt ook steeds moeilijker. Omdat er steeds meer grote gemeenten hebben opkoopbeschermingen doorgevoerd voor beleggers. Ja. En dat maakt het een uh, moeilijker. Maar het zijn er zijn nog genoeg uh, plekken waar je nog wel kan. Misschien buiten de gemeentes gaan kijken, buiten ja. de grote steden. Maar dan heb je natuurlijk wel het moeilijk om huurders te vinden. Maar ik denk, denk, dat, je, denk dat wel die, iets te vinden.
0: Denk je dat die opko uh, opkoopbescherming, denk je dat dat uh, daadwerkelijk wat, uh, wat gaat doen?
1: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben eigenlijk wel heel blij met mijn opkoopbescherming. Want daardoor wordt het waarde van mijn huurpanden wordt het alleen maar uh, nog uh, hoger. We zijn nog gewilder. Dat betekent dat, uh, dat ook voor de huren, uh, in principe met potentie naar boven. Niet dat ik het idee heb om zo zoveel te verhogen. Maar het is goed voor alle mensen die al huurpanden hebben. Mensen worden gewilder, want ze zijn ja. schaarser geworden. Ja,
0: Want de huurpanden die mogen nog wel worden doorverkocht. Ja,
1: als je eenmaal hebt. Alleen een
0: woning die mag met de opkoopbescherming uh, een woning voor eigen gebruik. Waar mensen al in wonen, die mag niet worden gekocht om te verhuren. Nee, je moet de, de
1: familie erin hebben. Of na nou vier jaar mag je het wel weer verhuren. Uh. Ik weet niet of het wel gaat uitmaken. Ik heb wel gemerkt dat toen de overdrachtsbelasting van 2 naar 8% ging... ben ik tijdelijk wel gestopt. Ja. En ik wilde wel alles voor die, lage, die 2% proberen te pakken. Ja, die
0: 6% extra, dat is toch net even toegortig.
1: Ja, was, dat zag je daarna ook dat het even terugviel. Daarna ging het wel weer, weer omhoog. Dus er zijn nog steeds beleggers die proberen. Maar het is wel zo, de grote steden hebben een heel laag rendement... Ja. De huren gingen niet zo, zo veel hoger mee als de huizenprijzen. Maar dat
0: komt misschien ook omdat er gewoon uh, momenteel erg weinig is om te kopen of om in te beleggen. En heb ik niet alleen over vastgoed. Uh, maar er zijn weinig andere manieren om je geld, uh, om een leuk ja. rendement te, te krijgen. Je nou, kan ja, je natuurlijk... In... gaan een
1: crypto stappen, uh, ja. waar ik helemaal risico uh, vol ja. vind. Ja. Zit je daarin? Nou, ik krijg wel berichtjes van mensen die uh, ingewikkelde constructies hebben om huren in stromen en crypto's te kunnen leggen. Ik denk je, ja, waarom zou je dat gods aan doen? Ja. Uh, die zeggen, dan, kun bepaalde, dan kan je daar stijgen, dan heb je al niet alleen de huur stijgen... maar dan heb je ook nog de eventuele crypto-stijging. Uh, dat vind ik opeenstapeling van onnodige risico's. <laughs> ik dacht van, nou, dat ga ik dus niet doen.
0: Politiek Den Haag is bezig met... Uh... Van alles uit de kast te trekken ja. om het de belegger eigenlijk zo moeilijk mogelijk te ja. maken. En dan heb ik niet alleen over hele grote beleggers. maar ook over mensen die hun eerste of hun eerste twee panden aankopen. Ja. Uh, als extra uh, voorziening voor een pensioen. Ja, ja precies. Um, ze proberen van alles. We hebben inderdaad uh, de overdragsbelasting naar 8 uh, Er is een opkoopbescherming, uh, huurdersheffing. Denk je dat dit gaat, uh, iets gaat doen om die woningcrisis uh, op te lossen?
1: Nee. Okay. Nee, want het is het eigenlijk uh, meer voor de buren. Het is een maatregel om bij een belegger te zitten. Maar die beleggers, Ja, in de grote steden kopen ze wel redelijk veel meer aan. Maar grosso modo hebben ze 8% van alle uh, woningen in Nederland in bezit. Het is een heel klein uh, aantal. Uh, het grote probleem zit bij uh, die woningmarkt. Is natuurlijk nog steeds de aanhoudend lage rente. Ja, ja, ja. En, uh, maar ook met alle voordelen voor starters. Maar de die startersleningen, geen eh,
0: overdrachtsbelasting,
1: overdrachtsbelasting. Maar die komen namelijk niet bij de starters terecht. Die voordelen, maar die komen bij de verkopers terecht. Want voor de verkopers kunnen hun prijzen omhoog gaan omdat ze weten dat starters meer geld te besteden hebben. En dat zorgt ook voor. Eh, zorgt ook weer voor die upswing. Eigenlijk zorgt eigenlijk denk ik wel een hoge overdrachtsbelasting, dus niet alleen voor de beleggen, maar voor iedereen. Ja. Want dat zal wel een prikkel zijn om de huizenprijzen wat minder snel te doen stijgen. Natuurlijk is het ook een tekort aan woningen. Maar het tekort is eigenlijk uh, virtueel. Um, steeds meer mensen uh, willen een huis waar ze maar steeds minder mensen willen zitten. Ja. Maar dat tekort, dat tekort mensen, is, binnenkort, ,7.
0: Dat woningtekort is binnenkort opgelost, toch? We moeten in tien jaar een miljoen woningen gaan bouwen.
1: Ze zeggen he? dat ze het gaan redden. We gaan het niet redden. Je ziet al zelf wel hoe problematisch het bouwen al gaat. Ook met uh, ideeën van die stikstofproblematiek. Ja. Uh, misschien dat de boeren weer grond kunnen af, uh, opgeven. En het, uh, maar het gaan we niet redden. Er zijn zoveel eisen ook aan, aan het bouwen gesteld.
0: Waarom worden er dan toch dit soort uitspraken gedaan?
1: Ja, dat is ook een beetje ook voor de lobby. De bouwers willen dat we natuurlijk wel uh, horen... dat er nog een miljoen woningen moeten worden gebouwd. En als je, als je maar vaak genoeg voorbij ziet komen... op rekening die dat aantonen dat er een miljoen nodig zijn... Maar laat we het wel weten. We hebben altijd al een tekort gehad sinds de Tweede Wereldoorlog is Er altijd een tekort aan woningen. Maar het heeft niet over, meteen veroorzaakt dat er hoge prijzen waren.
0: Maar juist nu, omdat die rente laag is... Ja. omdat er meer te besteden is eigenlijk...
1: Ja, meer te besteden, maar ook al die uh, fiscale voordelen instrumenten. Is
0: het nog zichtbaarder geworden, dat tekort?
1: Ja. Okay. En ook dat de banken ook makkelijker uh, 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 hypotheken kunnen verstrekken. Ja, veel meer banken die hypotheken verstrekken dan uh, 40 jaar geleden... Die banken concurreren ook met elkaar.
0: Ik denk ook dat dit een mooi bruggetje is van... je bent belegger, maar je bent ook een startende ontwikkelaar. Ja. Dus jij gaat daadwerkelijk woningen ontwikkelen straks. Op welke markt richt je je dan?
1: Nou, het heeft uh, eigenlijk op studenten. Het heeft okay. ook te maken met mijn uh, inmiddels twee uh, volwassen zonen. De een hadden wel een woning gevonden, maar de tweede nog niet... En die wil eigenlijk wel uh, een woning hebben. Toen dachten we, nou, het zijn veel meer. Want ik hoor dat al zijn vrienden ook al een woningen zoeken. Ja. Dus dus laten we kijken, uh, kunnen we iets ontwikkelen, kunnen we iets creëren? Ja. Echt iets ja, ja, ja. van de grond af.
0: En dan hebben we het over een appartementencomplex bijvoorbeeld.
1: Nou, um, uh, ik heb een nieuwe compagnon en uh, die wees op iets, op iets uh, uh, anders. Uh, dan krijg je tijdelijke complexen voor maximaal 15 jaar. Okay. Dan mag je dat realiseren op gronden waar al een woningbestemming is. En dan kan je tijdelijk tijdelijke ontheffing krijgen. Aha. En dat maakt het makkelijker om op meer locaties uh, die huisvesting te realiseren. En we denken ook met modulaire bouw. Oké, okay. is dat
0: duurzaam genoeg?
1: Die zijn duurzaam genoeg, want uh, na 15 jaar, dat is het idee wat we dus hebben... Uh, wordt alles opgeruimd en worden de units weer ingezet elders.
0: Aha, dus ze dus zijn de grond, gewoon, de grond is gewoon opgeleverd. Omdat het modulair is, kan je het uit elkaar halen ja.
1: en ergens anders weer opbouwen. Dus je wordt niks gesloopt.
0: Oké, okay, oké. Okay. En
1: en, uh, en dit ook vanwege de modulaire bouw kan het ook razendsnel gebeuren. Op het moment dat we een locatie hebben. Kunnen we bij wijze van spreken, als de nutsvoorzieningen op orde zijn, kun je in vier maanden kun je het realiseren. En daar hebben we gedacht aan complexen van ongeveer 150 units. Zo. Met een uh, gemeenschappelijke ruimte.
0: En per unit uh, woont er één student?
1: Eén student, 18 vierkante meter, met natte cel, wc. Keurig uh, huiskamer. Ja, ja, ja. En die worden dan vijf lagen hoog. Dan 10, uh, dan 30, uh, dan ongeveer 150, per, uh, 150 studenten per. Uh,
0: en daarvoor zoek je nu locaties ja. om, dit, uh, om, dit te gaan neer, om dit neer te gaan zetten? Precies. Um, en dan heb je eigenlijk een contact binnen de gemeente nodig... Uh, om een stuk grond te vinden waarbij, uh, wat al een woonlocatie is. Of een, ja. Uh, ja, en daar mag je dit dan tijdelijk, of zou je dit dan tijdelijk kunnen
1: neerzetten? Het mag zelfs op bedrijfterreinen. Want iemand van het reisvastgoedbedrijf had ons een tip van de hand gedaan... Kijk het even op, op lege plekken, bedrijfsterreinen, waar geen hoog risico bedrijven zijn die veel milieuvervuiling hebben.
0: Je weet dat het naar deze podcast rond de 150.000 mensen luisteren.
1: Oh, zoveel? Ja, je
0: gooit nu wel je eigen, eigen ramen in. Oh. Nee hoor, dat is onzin. Maar het, het is een mooi initiatief, want um, ik ben zelf ook aan het beleggen, en dan voornamelijk in studentenwoningen. Ja omdat er een enorm tekort is. Ja. Uh, niet alleen in Den Haag, waar we nu zitten... maar eigenlijk een heel uh, studerend Nederland. Ja. Uh, dat, komt, dat heeft een paar, uh, paar dingen waardoor dat komt. Uh, onder andere dat er steeds meer Engelstalige studies ja. worden aangeboden. Ze komen steeds meer internationale studenten ja. deze kant op. Nou, Die studies, daar kunnen ze zich voor inschrijven... maar ze kunnen daadwerkelijk niet een woning zoeken. En ze verwachten ervan dat een hogeschool of een universiteit ja. dat voor hen heeft... Maar die hebben dat vaak. Uh, heb deels. In
1: Groningen moet je ja. buitenlandse studenten in tentjes overnachten. Dat is ook heel slecht wat je als land wil uitstralen. Ja,
0: Dus daar moet wel echt een oplossing ja. voor komen. Dat is natuurlijk één onderdeel van het woningtekort. Nou goed dat je daarmee bezig bent. Hoeveel... Maar
1: waar, waar zit jij dan? Waar beleg jij dan? In welke regio's kijk jij? Als... Ik, ik
0: ben nu, ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. En wat jij net zei ook, je woont dan in Amsterdam. Dus ja. je weet wat daar gebeurt. Ik weet wat er in Den Haag ja. gebeurt. Dus ik heb me de afgelopen jaren ook daadwerkelijk op Den Haag gericht. En dan in samenspraak met ja. de Haagse Hogeschool... Universiteit van Leiden. Uh, ze weten hoe we woningen opknappen... hoe we omgaan met de studenten. En we proberen eigenlijk een soort van... hotelervaring te geven aan de studenten. Ja. Ze komen vanuit het uh, buitenland komen ze naar Nederland toe. Ja. Uh, we kunnen ze desnoods nog ophalen... van het vliegveld of van het treinstation... En we maken ze wegwijs in waar ze, waar, ja. ze, waar ze gaan verblijven. Ze maken kennis met de mensen waarmee ze gaan wonen. Uh, daar proberen we wat voor te organiseren. Uh, we kunnen eventueel een, uh, een fiets voor ze regelen via swapfiets. Uh, maar ook via ons kunnen ze naar de tandarts of naar de huisarts. Uh, we proberen echt een totaalconcept neer te zetten. Omdat... Uh, je moet je voorstellen dat deze studenten zijn soms 17 tot 22 jaar zijn. Ja. Voor die ouders is het ook best wel spannend... als ja. een kind in een, naar een land toe gaat waar die ouders nog nooit zelf zijn geweest... Uh, dat ze toch wel goed worden begeleid. Ja. Um, en wat wij terugkregen is dat er best wel uh, in het verleden... Ja, niet helemaal op de juiste wijze is omgegaan met studenten als huurders. Ze dachten, nou, dat zijn studenten, dat komt wel goed. Uh, ja. Als er een keer iets kapot is of de verwarming doet het niet... Um, daar hoef ik me niet zo druk om te maken, nee. maar ik denk dat het juist goed is om die groep, om die doelgroep ook uh, goede huisvesting te geven.
1: Ja. Dat zijn prachtige plannen, een beetje zoals de student, expert, student als hotelgas.
0: Exact. Ja, ja. Dus We verzorgen dan van bedden, uh, beddengoed, kasten, zelfs de handdoekjes, toiletpapier, ja. alles is aanwezig als ze als ze aankomen. Hoeveel van dit soort complexen zou jij zelf willen gaan bouwen? <laughs>
1: Nou, in ieder geval hebben we er de grote steden in gedachten. Wij hebben net een, precies een omgekeerd concept uh, willen over studenten. Maar zo basic mogelijk. En zo laag mogelijk En dan richten we vooral op studenten die, Nederlandse studenten, die al een beetje weten hoe, hoe het gaat.
0: Ja. Dus voor, wel voornamelijk de Nederlandse studenten? Nederlandse
1: studenten, maar ook buitenlanders die wel, wat verder zijn... die het ja. al een beetje weten hoe het in Nederland gaat. Wij, willen we willen wel zo'n basic mogelijke huisvesting. We hebben gewoon een goede kamer, van een modulaire... dus geen containerwoning. van goede materialen, het ziet er netjes uit. Maar ze moeten wel zelf hun eigen weg vinden... Of een eigen keuken inrichten. Natuurlijk zijn er ook meerdere studenten die aan elkaar kunnen vragen. Dankzij die ontmoetingsruimte als er problemen zijn. We denken ook aan constructies met en ja, ja, ja. Wasmachines in het complex zitten. Dus daar zijn wel wat dingen die een beetje richting die hospitality concept gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ons idee, te steken is gewoon zo bezig mogelijk. Kunnen we de huurprijs zo laag mogelijk houden... en zoveel mogelijk studenten kunnen we dan in kwijt.
0: Ja, precies. Zoveel mogelijk studenten huisvesten ja. op centrale plekken vlakbij de scholen. Ja. Uh, dus met de fiets kunnen ze daar naartoe?
1: Ja, of over een OV-plek, ja. uh, wat dichtbij. Wat, ja, wat Het systeem waarvan jij uh, wil, graag wil doen. Het zal fantastisch zijn, want... In Groningen worden studenten uitgenodigd... dat ze nog helemaal geen huisvesting hebben. De universiteiten kunnen daar een soort vergoeding van de, van de overheid krijgen... als ze die studenten hebben. Maar de aftersales doen ze niet aan. Ja, dat is echt wel belangrijk. Het is ontzettend slecht voor de studenten in de regen te laten staan. Wie denk je dat ze daarna ooit in Nederland zullen blijven? Ja. Dat vragen me wel eens af. Nou, je
0: zit jezelf als Nederland niet echt ja. goed op de kaart natuurlijk. Ik heb Ik denk al meerdere malen... Ik
1: denk van, nou, de Nederland weet hoe, hoe ze dat moeten doen...
0: Ja. Ik heb al meerdere malen meegemaakt ook dat studenten naar Nederland kwamen, naar Den Haag. En dat er gewoon, uh, dan moesten ze in een hotel slapen of een Airbnb locatie. Uh, omdat er gewoon geen, uh, geen huisvesting voor hun geregeld kon worden. Ja, dat is en uiteindelijk moesten ze hun studie voortijdig afbreken. Omdat, Ach, um, omdat, ze, omdat het allemaal te duur het is. Dat
1: was super slecht. Ja. Geen enkel bedrijf dat gewoon uh, volwassen experts uitnodigt... gaat toch mensen uitnodigen als er geen huisvesting is. Ja. Maar bij studenten ja. kan dat zo. Je kunt je mensen niet aan het lot overlaten.
0: Als ik het zo hoor, dan uh, je wil je juist dat het heel basic is. En uh, dat je zoveel mogelijk studenten kan huisvesten. Dan lijkt je me een hele nette verhuurder. Klopt dat?
1: Probeer net een verhuurder te zijn. Ik heb ook allemaal huurders. heb ik een specularestaart uh, uh, rond Sinterklaas gestuurd. Oh,
0: wat goed. Wat uh, gewoon goed.
1: om een soort aardigheidje. Ja, ja, ja. En, uh, en hoe
0: zijn de reacties daarop?
1: Nou, ik vind het heel leuk omdat ze niet verwachten. Probeer gewoon een goede verhuurder zelfs. als er problemen zijn, snel op te lossen. En ook niet uh, als één huurder ging werken, niet zo eindeloos maar om de borg terug te storten. Gewoon snel handelen. Ja. En denk wel dat. Van mond tot mond geklaar met het gunstig. En dan krijgen we veel makkelijke nieuwe huurden. Ja, je kunt bij Rogier komen met een hele nette verhuurder. Althans, dat probeer ik te zijn. Ja, ik weet ja, dat ja. het zelf is, maar natuurlijk, ziet u, we zeggen, na uh, ruim een jaar de laatste. Vind ik het toch, uh, net, vind ik het wel vrij goed gaan.
0: Wat zou je nog binnen het vastgoed willen bereiken?
1: Nou, dat laat in ieder geval uh, het ontwikkelen van uh, studentenhuizen.
0: Het is wel weer echt een hele andere tak van sport he, ja. te ontwikkelen.
1: Ik heb wel eens kijken naar, naar beleggen in vakantiehuizen. Daar zit ook wel normen op. Me. Maar daar ben ik wel een beetje huiverig. Omdat als het te veel ontwikkelt... Uh, en mensen op een gegeven moment toch steeds meer... Uh, misschien naar het buitenland gaan... dat die veel meer huisjes leeg komen te staan. Dus daar ben ik wel wat, wat huiverig. Dus okay. Nu is je trend door de corona dat iedereen in eigen land gaat. Die huisjesmarkt van de parken wordt ook steeds luxe. Ja, ja, ja. Um, daar heb ik wel een beetje bedenken bij of dat... Goed blijft gaan.
0: Er is zo'n programma op televisie, volgens mij op SBS6, waar we ook die enorm luxe huisjes zien van een uh, vastgoedman. Ik ben even zijn naam kwijt. Hij staat volgens mij in de quote 500 ook. Weet je wie ik het, over wie ik het heb?
1: Ja, Klaas Hummel.
0: Nee, niet Klaas Hummel. Um, ja, door een vakantiepark. Uh, ja, die andere jongen. Veertig nou, Gilles. Ja, dat is hem. Dat is hem. Het zijn niet hele luxe huisjes daar of zijn vakantiepark, volgens mij. Ik heb er een keer heb, wat van meegegeven. Ik mee heb
1: er een keer gezien, gezien, die man. Uh, verder, ja, ik weet niet van die huisjes, maar het okay. zijn luxe huisjes.
0: Ze zeggen dat het luxe huisjes zijn, maar volgens mij valt het uh, redelijk <lacht> tegen.
1: Ah, ja. Ja, ja, ja. Het is net nog net een bril op de wc, bij wijze van spreken. Bijvoorbeeld, ja, ja, ja. ja.
0: Um, maar het ontwikkelen is, is absoluut een andere tak van sport... dan het beleggen zelf. Ja. Je doet het met een compagnon. Die heeft al wat meer ervaring met ja. het uh, ontwikkelen. Ja, uh,
1: 20 jaar ervaring erin. Met hem durf ik ook uh, het traject in te gaan. Ja. En... Uh, nou ja, dan is het natuurlijk wachten uh, op de Als we de locatie hebben, dat we dan, uh, dan kunnen we de heleboel uitrollen. We hebben al wat ja. gesprekken met financiers, we hebben gesprekken met modulaire bouwers.
0: Want hoe ziet zo'n financiering eruit voor, voor zulke projecten? Omdat, ja, dat als, is in het... als we het hebben over 150 uh, units, laat ik het maar even zo noemen, ja. uh, dan komt daar echt wel een kostenplaatje bij kijken.
1: Precies, ja, dat is echt zo. En uh, de traditionele bankiers, vastgoedbankiers kunnen je hier niet zo heel goed mee omgaan, hebben we geconstateerd. Want je kunt geen hypotheek vestigen. Ja. En uh, dat is eigenlijk een beetje een vorm van cashflow financiering. Dus je
0: komt bij de private, private equity partijen terecht?
1: N ja, ook gewone banken hebben ook mogelijkheden. En wij hebben zo'n uh, verdienmodel hebben helemaal uitgesplitst... dat dus banken binnen tien jaar uh, hun geld terug kunnen krijgen. En daarna rolt dat verder uit. Ja. Dus, kunnen 15 jaar, uh, dus binnen tien jaar kan iedereen betaald worden het loopt nog vijf, uh, vijf jaar verder. Het is best wel een redelijk verdienmodel. Uh, ook voor de, voor de initiatiefnemers, voor ons. En dan kunnen ze ook de alle studenten uh, bezighuisvesting uh, aanbieden voor een betaalbare prijs. Maar het is een uitdaging om die financiers te vinden die daarin mee willen gaan. Maar we hebben het idee, ze staan er wel voor open. Ja, nee, niet, de, markt,
0: met... de markt is ervoor?
1: Ja. Weet je, het is eigenlijk frustrerend. Dat ik even een kleine verstaat voor mag brengen. Bijvoorbeeld die tien minuten bezorgdiensten. Ja. De Gorilla's, Flink, GTA, die, die halen zoveel geld op. Gorilla's halen helaas in Amerika bijna een miljard dollar op. Voor een uitermate fragiel verdienmodel. Ja. Hoe, die, hoe
0: ziet die markt er, denk je, uit? Als er, er zijn binnen een hele korte periode eigenlijk, ik denk in een periode tijdstip van twee jaar, dat er zoveel van dit soort spelers op de markt zijn gekomen. Gaan ze het dan allemaal redden?
1: Of is nee, het dat gaat het allemaal het... niet redden. Ze zijn nu allemaal bezig, op dezelfde manier zoals Uber ook begonnen is, maar heel goedkoop: uh, kortingen voor de, de bodem, voor de chauffeur, korting voor de passagier, om een groot marktaandeel te hebben. Ja.
0: En uiteindelijk wie, de grootste, wie het grootste marktendeel heeft, ja. die anderen vallen om en dan kan dat er ook geld worden werkt, of niet.
1: Het werkt niet. Wij hebben bij Fast de tijd, uh, hebben destijds gedacht, van, uh, wij willen ook groot worden, maar we gaan niet eindeloos, uh, we willen gewoon uh, wel groeien met uh, dat het gezond is.
0: Ja. Worden we lui als mensen, als je gewoon iets kan bestellen vanuit huis dat het binnen 10 ja. minuten voor je deur is, worden we lui?
1: Worden we ook lui van En ik zie dat ook bij mijn zoon. Die werkt over die bezorgdienst. En die kan er smakelijk vertellen hoe het allemaal aan toe gaat. Het gaat allemaal best wel lastig. dit heb ook allemaal ruimtes. Moeten worden gehuurd uh, waar al die spullen vandaan komen. In de wijken, omdat ze anders uh, die heel te duur ver, zijn. Te
0: ver van de locaties ja,
1: van de woningen. Ze moeten ze hele dure locaties huren in de steden... En daaruit komen al die mensen met de bezorgfietsen. Net als de we wespennest, Komen ze allemaal eruit om die spulletjes binnen tien minuten. Maar die locatie waar al die spullen opgeslagen zijn, heel duur. Ja, 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 ja. heel duur te huren. Dat, dat kan eigenlijk nooit helemaal uit. Of je dit ook heel veel over. Ik uh, hoor van mijn zoon er best wel wat, wat de een en ander overblijft. Uh, dus ja. Ja, ik kan er niet veel over. Wat nee, de de Is dat loopt uh, zo Ik vind
0: het een, uh, een interessante ontwikkeling. Ja, en, uh, maar ik
1: denk niet dat iedereen het gaat redden. Die misschien op een gegeven moment... Eh, iemand die ooit gezegd heeft... moet moeten 10 minuten het bezorgen, de, de, de boodschap bezorgen... die heeft eigenlijk voor iedereen heel moeilijk gemaakt.
0: Ja, 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 maar in
1: Turkije het laatst... als je een sigaret nodig hebt, kun je bellen... en dan komt iemand binnen en komt een minuutje met een sigaret op, op je stoep. Ja. Maar je wordt er dan wel lui van. Om af te
0: sluiten, heb je nog een tip... voor um, jonge honden die het vastgoed willen betreden?
1: Ja, laat je niet gek maken... door alles wat je op internet ziet... Uh, snel rijk worden, passief inkomen verwerven. Het is, het is veel moeilijker dan je denkt. Uh, maar met tijd en geduld en met goede mensen omringen kun je ver komen. En niet anders.
0: Ik denk dat het een mooi advies is om af te sluiten.
1: Rogier, dankjewel. Ja, Leuk dat gedaan. je bij me aan
0: tafel wilde komen.
1: Dankjewel. Ja, top.